0: Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid.
1: Creatividad. No puedes agotar la creatividad. Cuanto más se usa, más se tiene. Maya Angelo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este tu programa El Ingenio No Tiene fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo. Recuerda que este programa es un programa hecho para ti empresario, para ti emprendedor, para ti empresa que quiere comenzar a cumplir sus sueños. Y el día de hoy, como todos los programas, estoy súper emocionada de estar aquí contigo. Pero especialmente seguimos en estos programas en los cuales me ha dado la tarea de invitar a mujeres que admiro, a mujeres que, que a lo largo de mi trayectoria me han impactado y me han mostrado muchas etapas y facetas y que por supuesto me han enseñado eh, eh, en muchas situaciones, no no solamente en el contexto profesional, académico, sino también el concepto y, y en esta parte personal. Y el día de hoy está aquí conmigo la doctora Tania Hernández. Es una queridísima amiga y, y, y lo puedo decir así abiertamente, no, porque a pesar de que quizá eh, no somos personas que nos frecuentamos, sé, sé que, que puedo contar con ella y, y ella conmigo Y aparte de presentártela y decirte que es, es la doctora ta, doctora Tania Hernández eh, También te platico, ella es investigadora de la Universidad de Guadalajara Y hoy me di la tarea de invitarla aquí en un tema súper, súper importante eh, Para todos los que estamos aquí, aquí presentes ¿Cómo está el día de hoy, maestra?
0: Muy bien, Mariana, muchas gracias, muy agradecida. Eh, la verdad es que muy contenta y muy orgullosa de ver tu trayectoria, trayectoria personal y profesional. Creo que has evolucionado mucho estos años. Gracias. Y este, estos programas hablan de eso, ¿no? Dan cuenta de todo ese desarrollo profesional que has tenido a lo largo de los años.
1: No, pues muchísimas gracias, maestra. Que, que no sabe el, el halago y el orgullo que siento, porque pues, al final de venir una persona que, que uno admira ¿no? y que que nos ve desde abajo, pues, se siente emocionante, estoy muy emocionada. El, el día de hoy vamos a platicar de este tema que se llama desafío que encuentra, los desaf desafíos que encuentran las mujeres en el ejercicio profesional. Y, y me di a la tarea de invitarla porque yo sé que usted es una mujer que ha trabajado en esta investigación, que ha trabajado en ver, en analizar, en, y que ha visto y que también se preocupa por crear métodos, por presentar, por hacer sugerencias en el cómo sí podemos, ¿no? en el cómo vamos a avanzar en esto y qué qué, qué es lo que venimos, qué es lo que viene desde atrás y cómo vamos evolucionando. Y es súper importante. Y entonces, el día de hoy me encanta que esté aquí con nosotros eh, y con las personas que nos estén escuchando. Y, y, y lo primero que quiero preguntar es el, el por qué hablar de este tema, ¿no? el por, por qué seleccionó este tema para su investigación. Bien, bueno, creo que se habla de muchos
0: contextos y muchas realidades en el ejercicio profesional... Y que si bien es cierto, las mujeres hemos avanzado y hemos tenido grandes eh, avances en materia profesional, en materia de ejercicio de funciones, en materia de elección de profesiones, todavía existen algunas brechas que permanecen a través de los años que tienen que ver muchísimo con la cultura y que es importante visibilizar estos obstáculos a los que nos enfrentamos las mujeres como nuestro en nuestro cotidiano personal, profesional… Y bueno, en el área de los negocios y el comercio internacional no son una excepción. Eh, claro. Se enfrentan desde el ejercicio profesional, el ejercicio académico, el ejercicio científico, ¿no? Uh -huh. Desde todos estos, estos ámbitos siempre están presentes estos obstáculos y creo que eh, si los visibilizamos y nos volvemos conscientes de que no son exclusivos de una mujer, sino que los compartimos la mayoría de las mujeres, podemos avanzar en términos de construir un espacio más sororo y nos podamos ayudar unas a otras a saltear estos obstáculos y en algunos casos correr con la fortuna de poderlos romper para quienes vienen con nosotros o vienen atrás de nosotros a estos puestos profesionales. ¿no?
1: Claro, y, y que es bien importante, o sea, eh, poniendo en contexto no o, o platicando, a mí me pasó de inicio y, y todavía a veces pasa y, 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 y no sé si en alguna parte de, de su investigación lo aborda, me imagino que, que es, es algo que ha pasado. Y que sí se ha tocado, pero voy a platicar una experiencia, ¿no? Recién iniciaba con el tema de la consultoría, yo ya lo había mencionado también aquí en el programa, pero lo platico, eh, me pasó, ¿no?, de, de presentarte a una empresa a querer vender y a decir, hola, ¿qué tal? Mira, soy Mariana Madrid, te vengo a ofrecer mis servicios de comercio exterior y muchas empresas te cierran, te cierran en la brecha y claro, te la ser cierran mujer, ¿no? por ser mujer. Y, y, y creo que esto... Es algo, y yo lo he platicado con amigas y lo he platicado con otras personas, que, que no siempre eh, los hombres lo entienden, porque nos, no es una parte que uno siente y que sabes que es por ser mujer, pero no no te lo están diciendo, ¿no? Y, y creo que muchas mujeres se eh, estarán en mi posición o les habrá pasado no les habrá pasado. Claro,
0: y yo creo que la mayoría, y
1: no nada más en el en
0: la figura de un consultor, no creo que esto sucede en los espacios que no son tradicionales para las mujeres, es decir, donde las mujeres están irrumpiendo por primeras ocasiones o que están escalando en estos puestos eh, jerárquicos al interior de las organizaciones. no Y como bien lo dices, los hombres no lo viven porque ellos no han eh, tenido estos siglos de... De diferencia entre hombres y mujeres y son espacios que son naturales para ellos, pero uh -huh. para las mujeres hay muchos espacios como la consultoría, los puestos que implican toma de decisiones, los puestos de representación popular, que han tenido que recurrir a recursos como las cuotas de género para que las mujeres podamos llegar, sin embargo claro. ahora el reto está en mantenerlos, ¿no? Uh -huh. En mantener con esta demostrada capacidad que tenemos las mujeres porque pues no hay diferencias entre un hombre y una mujer en términos cognitivos o en términos términos eh, de desarrollo profesional, ¿no? Claro. Pero lo que creo que hace estas marcadas diferencias justamente son esos apoyos y esas condiciones que se generan de manera inicial para que las mujeres podamos introducirnos a estos espacios y a estos puestos, ¿no?
1: Claro, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y que al final también eh, la lucha esta que se nos va dando constante por decir, bueno, queremos una igualdad hasta en, hasta en el salario, ¿no? Claro. Porque ahí, ahí no hay no hay, hay hay aspectos en los cuales es el mismo puesto y ves a un hombre que gana tanto y ves a una mujer que está muy por debajo de lo que gana y en un mismo puesto, ¿no? Entonces, a, a esto a esto es parte de lo que lo que vivimos todos los días, ¿no? Y que me imagino es algo que se aborda. Platíquenos un poquito de qué aborda su investigación, qué qué es lo que lo que conlleva la investigación. Bueno, he estado trabajando en diferentes temas, eh,
0: mi tema favorito tiene que ver con mujeres, obviamente las mujeres se colocan al centro de mi investigación, porque si bien es cierto ahorita se habla de multiidentidades de género, creo que las mujeres, o como las mujeres todavía tienen, existe una deuda pendiente en estos sistemas estructurales, eh, institucionales y... Mm, familiares, ¿no? Creo sí. que tendríamos que remontarnos hasta el núcleo o sea, familiar familia. exacto, ¿no? Porque ahí hay un gran eh, peso que seguimos cargando las mujeres en esta educación diferenciada. Y bueno, eh, una vez que parto de este eje de femenino o de este eje de las mujeres que coloco al centro, entonces se despliegan multitemas, ¿no? Que se relacionan con nosotras, que tienen que ver, por ejemplo, las relaciones de poder, que están presentes en todas nuestras relaciones y en todos nuestros ámbitos. Por ahí en alguna plática comentaba y multiusada palabra empoderamiento que se ha eh, vuelto el común de los discursos demagógicos incluso políticos, pero esta palabra de empoderamiento lo que tiene que ver realmente es ¿Cómo es que las mujeres afrontamos nuestro día a día, no? Uh -huh. Y por ahí hay algunas autoras o hay algunas eh, mujeres incluso que creen que el empoderamiento solamente se da de manera individual, es decir, con la autoestima, con la confianza, con la capacidad, con la personalidad. Pero esta, um, este empoderamiento individual se encuentra con una puerta cerrada o con un muro, con los famosos techos de cristal, los famosos techos de cemento, los suelos pegajosos, todos estos conceptos que vienen a hablarnos de los obstáculos a los que nos enfrentamos las mujeres en nuestra vida cotidiana que tienen que ver con nuestras relaciones próximas y uh -huh. nuestras relaciones cercanas Nuestras relaciones próximas Por supuesto son nuestros núcleos familiares Nuestros núcleos cercanos En términos de nuestros compañeros de trabajo Y luego escalamos a Aquellos espacios Donde las mujeres empiezan a recobrar voz O empiezan a tener estos espacios De toma de decisión ¿no? Yo sigo preguntándome ¿por qué en las cámaras empresariales, por qué en este espacio de consejería hay un apartado o hay una división de las mujeres? O sea, sí. hay una cámara para las mujeres y tendría que haber una cámara para, para los, los hombres, hombres. ¿no? Uh -huh. Y si nos remontamos a la literatura, cuando tú buscas el concepto de empresaria, no te lo encuentras. Lo que encuentras es este concepto de la mujer emprendiendo, de la mujer eh, autoempleándose como una posibilidad para solventar los obstáculos que les representan las estructuras, ¿no? Y sin embargo, nos remontamos hasta el siglo XVI, siglo XVII y ya existe la figura de empresario, ¿no? Y está normalmente asociada hombres, obviamente, uh -huh. hombres blancos, hombres con riqueza, hombres con poder, hombres con toma de decisiones y sin embargo desde esta misma literatura no existe un concepto similar para las mujeres en esos puestos ¿no? seguramente se debe a que pues no los ocupaban, pero no los ocupaban no porque no quisieran, sino sí, no, porque no, no había esas condiciones, ¿no? claro. Y creo que ahora que está esta revolución social en términos de la igualdad, es la, la equidad que se está peleando, que se está pidiendo a favor de las mujeres, bueno, empiezan a aparecer eh, estos espacios femeninos eh, en el que las mujeres tienen la posibilidad de desarrollarse y tener estos procesos de toma de decisión. Sin embargo, los costos son altísimos, ¿no? Siguen siendo altísimos porque las mujeres seguimos teniendo estos dobles roles o estas dobles jornadas, ¿no? Sí. Nosotros cargamos con responsabilidades del hogar. Y cargamos con responsabilidades profesionales. Y no ha habido, eh, porque se pueden documentar, pero son casos o situaciones excepcionales donde existen ya acuerdos entre parejas heterosexuales donde el hombre también tiene responsabilidades con los hijos, con el hogar. Pero sigue siendo una minoría, ¿no? Esto todavía no se ha vuelto como un espacio de tal nivel de visibilización que ya podamos hablar de que este es el común, que este es el general.
1: ¿no? Que ya está pasando, Exacto. ¿no? El decir, ah, ya, esto es lo, lo, normal, lo normal, ¿no? Lo ¿no? Esta lo nueva normal. norma normalidad Claro, sí, que, que a lo que vamos es ya es normal, ¿no? Que ambas partes todavía está complicado y, y, y pasa, ¿no? Y, y en charlas yo los invito a que platiquen de pronto así con otras personas. Justo el otro día estaba con, con la chica que me pone mis uñas y estábamos platicando eh, de, 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 de la marcha y, y que si ellas habían participado y esto y lo otro, y estaba platicando, ella me, me decía, fíjate que a mí es bien curioso porque en, en mi casa, pues yo vengo y me trabajo y vengo aquí a trabajar y trabaja eh, eh, con su esposo. Se eh, Tienen muy nivelados ciertos horarios y ciertos horarios. Ella tiene ciertas responsabilidades con sus hijos y ciertos. Él y dije, ay, qué padre que tengan este acuerdo y todo. Y dice, sí. Dice, pero al principio no sabes cómo nos criticaron. Claro. No sabes cómo la familia nos criticó por llegar a este acuerdo. Y, y, y o sea, y fue una crítica que, que, o sea, todos opinaban. Claro. Porque estaba fuera de lo normal y al final pues son como usted bien comentar son estos acuerdos. A, me llama aquí muchísimo la atención, eh, a mí la palabra empoderamiento fue una palabra que me, me dio mucho miedo, me da miedo todavía, no sé si ya la superé o no. <risa> Porque es una palabra que desde mu mucho tiempo atrás eh, me decían, es que tú eres muy empoderada. Pero yo como que siempre la mal relación como, ¿no? como sí, porque al final te hace sentir el empoderado, lo relacionan mucho con eh, tienes un carácter fuerte, eres muy independiente, pero eso es como un carácter fuerte y luego se, se meten ahí mucho tema con el tema de los roles, de es que como eres súper empoderada por el, porque incluso mujeres me tocó, ¿no? Ya más grandes, eh, de, de, de otra generación, pues, de, de, de que me decían, es que yo siempre he sido, me gusta mucho estudiar, usted me conoce y, y estoy, estoy pensando de, y voy a hacer la otra carrera y ahorita justo estábamos platicando y le, ya me quiero meter a la maestría, o sea, cosas así, porque me gusta, ¿no? Y, y es que ya no estudias tanto porque no te vas a casar. Es que eres muy empoderada y... y ¿Sí? Ajá, no, o sea, o es sea... como... Bueno, y, y, ¿y qué pasa? O sea, y... y y, no, y entonces te van haciendo, porque a mí me pasó como tenerle el miedo a la palabra. El que te digan es que eres muy empoderado y esto, porque te lo van relacionando como con situaciones que están fuera de la normalidad. Claro. Y de decir es que si tú tienes tu propio negocio y como ya eres súper empoderada, pues ya no necesitas a un hombre. Y ya no, y son muchas cosas que mencionan mucho. Y me estoy metiendo a lo mejor ahorita en este tema de pareja porque lo relacionan mucho con el tema de pareja, ¿no? Es, es la mayoría, la mayoría, no siempre, obviamente ya con otro contexto, de pronto ya es como, ah, es súper, o sea, para mí la palabra empoderamiento es para hombre y para mujer, para todos, todas las personas se pueden empoderar y también para mí el concepto de empoderar es cualquier persona se puede empoderar, puedes iniciar tú de manera interna, pero también las personas que te rodean, te ayudan y también te empoderan, ¿no? Entonces... Eh, me, me llama mucho la atención, pues, esta parte. Y, y dije, a ver, vamos a, a, a meternos ahí un poquito a este tema. Bien.
0: Justamente es eso, ¿no? Cuando se utiliza un término como es el caso del empoderamiento en discursos que se vuelven demagógicos, culturales, políticos, se vuelve transgresor, ¿no? Sí. Se vuelve una, un espacio de agresión para tratar de criticar a quien está rompiendo esos estatus quo, esos paradigmas de cómo, del deber ser, ¿no? Una uh -huh. mujer debe ser sumisa, debe ser femenina, debe tener un hombre a su lado, debe tener una pareja, si no tiene una pareja no tiene hijos, no tiene un papel social, no tiene reconocimiento y entonces cuando llegan esta capacidad de decisión, que creo que es una de las cosas más importantes que empiezan a tener las mujeres en, esto, en estos años, en estas épocas, que no ha sido gratis, o sea, uh -huh. hay muchísimas épocas, muchísimas historias atrás de todos estos derechos que tenemos en este momento ganado. El empoderamiento se empieza a utilizar, o el término empoderamiento se, se, se utiliza como un aspecto de agresión, ¿no? Sí. Eh, porque no se conoce en términos técnicos que no tendría por qué conocerse si no te dedicas a este mundo de investigación, a este mundo de la investigación, pero el empoderamiento de lo que habla es de recuperar el poder, ¿no? Uh -huh. El empoderamiento, si nos remitimos a un espacio de, de la ciencia, el empoderamiento en la década de los setentas, ochentas y noventas, se utilizaba para hablar de aquellas mujeres en condiciones vulnerables, ¿no? Las mujeres de las economías rurales, las mujeres solas en eh, ciudades o espacios o marginales o en comunidades marginales, que tenían que salir adelante para sacar a, avante a los hijos o sacar los compromisos que tenían como comunidad, ¿no? Sin embargo, eh, ahora en nuestros días el empoderamiento es un término donde está implícita la relación de poder, ¿no? Uh -huh. Y cuando el poder está presente es cuando empiezan estas grandes diferencias y estas grandes discrepancias, ¿no? Sí. Ciertamente las mujeres necesitan empoderarse porque la historia, y no me refiero a los hombres, sino a todo este sistema patriarcal en el que estamos construidos como sociedad, esta, esta base del capitalismo que está orientada y enfocada a estas estructuras patriarcales, lo que hace es mmm, hacer que la mujer pierda poder frente al hombre, uh -huh. ¿no? Entonces, el hombre no tiene que empoderarse porque el poder se le dio de manera innata, ¿no?, él claro. lo él, en, en ellos está este proceso de toma de decisiones, entonces si ellos son los que toman las decisiones, pues el poder está presente en ellos, porque se habla de que las mujeres necesitan empoderarse porque las mujeres re necesitan recobrar espacios de poder, entonces cuando eh, la sociedad o algunos miembros de nuestras familias incluso empiezan a identificar una mujer que está rompiendo con esos patrones, usan el término de empoderamiento como un medio para agredir sí. ¿no? es un mecanismo de agresión pero en realidad mmm, no es un término malo, no es un término al que tenerle miedo. Yo es un término que me gusta mucho utilizar y en la actualidad me gusta utilizarlo mucho acompañado de otro término que es el de sororidad, ¿no? Uh -huh. Las mujeres que construyen empoderamiento y sororidad para las otras son mujeres que tienen espacio y cabida para seguir deconstruyendo, reconstruyendo, reinventando estas nuevas condiciones sociales en las que estamos buscando esta igualdad, ¿no? Y siempre he creído que no es una lucha de mujeres contra hombres. No. Esto es una lucha por que las mujeres seamos visibles, seamos tomadas en cuenta en los espacios en los que estamos y también mejoren nuestras condiciones, pero también las condiciones de los hombres. Las tasas de suicidio en jóvenes a mí me abruman muchísimo en este país. ¿Por qué? Porque los chicos se suicidan porque no saben pedir ayuda porque uh -huh. no saben qué hacer con sus emociones, ¿no? Esta masculinidad tóxica, esta masculinidad hegemónica que ha predominado a través de la historia, los ha vuelto también víctimas de este mismo sistema patriarcal en el que también es importante que ellos recuperen esa capacidad de sentir, de sentir esa de capacidad de expresarse, de expresarse, de reconocerse que no son los que tienen que cargar la responsabilidad, ¿no? En este modelo que estamos pidiendo y que me da muchísimo gusto ver que cada vez se suman más personas y que se atreven a construir una, eh, en el caso de los hombres, nuevas masculinidades. Uh -huh. Esto de la paternidad responsable, esto de las actividades eh, del hogar, esto de la capacidad de expresión cultural, artística, emocional, creo que es un eh, espacio que se vuelve um, de apertura y de diálogo entre hombres y mujeres para construir mejor ciudadanía, para construir mejor sociedad. Y bueno, de alguna manera esto es una relación ganar-ganar, ¿no? Claro. Si seguimos en esta lucha histórica visibilizando, perdón, o visualizando que la per la recuperación de poder de un, de un género es de un sexo, es la pérdida de poder de otro sexo, pues vamos a seguir entrampados en lo mismo, claro. ¿no?
1: Es como en las negociaciones, ¿no? De, claro. el, el, a ver, un ganador un perdedor, no, o sea, es una negociación es ganar, ambos ganar. ganan, claro. claro totalmente, totalmente sí, sí, a mí me pasó mucho con el término, la verdad, o sea, porque te lo dicen y es como, no sé si me estás dando un halago o es una agresión porque, te, o sea, es que eres súper empoderada y es como si ya le tienes miedo, ¿cómo ¿no? lo tomo?
0: a ¿lo, que viene lo atrás tomo
1: positivo? Eso. ¿me lo estás diciendo de, órale, qué padre? o es como, está mal Hice un ejercicio no. hace
0: unos meses en redes sociales eh, en un estado de Facebook donde le pedí a todas las mujeres que estaban, eh, que son parte de mi red social, eh, que me pusieran alguna palabra con la que se hubieran referido a ellas, sus amigos, sus familiares, sus jefes, sus trabajo, en su trabajo, en sus espacios de vida cotidiana, a manera de agresión. Y te sorprenderías, Mariana, porque hubo más de 150 respuestas para llamar a las mujeres de manera agresiva, porque están tratando de cambiar la visión que se tiene sobre ellas en los espacios tradicionales.
1: no Y es ahí donde nos damos cuenta que realmente falta mucho. Claro. Que falta mucho, ¿no? Y, y que al final todas llevamos una lucha diferente, no por nosotras, sino por lo que viene. Claro. Y que a lo mejor todas lo hacemos de una manera distinta, ¿no? Eh, yo ponía el, el caso a mí... Me gusta hacerlo en mi trabajo y me gusta de pronto hacer eh, que personas que trabajan conmigo se sientan en confianza, que eh, a veces son muy tímidas y yo, a ver, no, anímate y no tanto de que tienes que ser súper, no, cada quien tiene su carácter, pero que no le tengan miedo al hacer.
0: Claro, la mentoría, ¿no? Creo no, que, el, creo el, el que no, la no mentoría miedo, es,
1: anímate, esto no pasa nada. Es o sea. importante
0: esos procesos de acompañamiento, porque también hemos, eh, hemos de reconocer, ¿no? Eh, las condiciones para muchas de nosotras se han dado porque hemos tenido un mentor hombre uh -huh. y este mentor hombre nos ha dado la posibilidad de desarrollarnos, de crecer, de aprender y de romper con estos paradigmas o con estos estándares o estos estereotipos de lo que se esperaría de nosotros, ¿no? Claro. Pero son esas, esos hombres que se atreven a decir, ok, no importa que sea mujer, tiene la capacidad, vamos a ver hacia dónde va, pero no nomás la vamos a dejar, la vamos a acompañar para formarla. Y entonces creo que ahí, Vuelve a aparecer esta palabra de la sororidad donde nosotras como mujeres una vez que desarrollamos esas capacidades o esas habilidades nos toca acompañar a otras para que también ellas puedan explotar al máximo todo su proceso, toda su capacidad, todas sus habilidades, todas sus competencias, incluso que se atrevan a a decir lo que sienten, a decir lo que piensan, a actuar en consecuencia de esto, ¿no? Creo que esta lucha permanente por la consistencia, la congruencia entre el ser, estar, pensar, saber, creo que es muy importante mantenerla, incentivarla y fomentarla con las mujeres que tenemos cerca, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de ser una guía, de ser una tutora, uh -huh. en el caso de ser una madre incluso, ¿no? Porque eh, creo que eh, la diversidad de las mujeres oh, es inmensa. No podemos hablar de una mujer o de la mujer, no. no. Somos las mujeres y somos tantas mujeres como tipos o estrategias de feminismo, de sobrevivencia y de resistencia hay en el planeta, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Me llama la atención, esta palabra, ¿qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Cómo podemos definir la palabra sororidad?
0: Sororidad. Es un término que se utiliza mucho en estudios feministas, en estudios de investigación feminista, y lo que habla es de cómo las mujeres tejemos redes de apoyo entre las propias mujeres, ¿no? Sí. Eh, nosotros hemos aprendido a tejer redes de apoyos, por ejemplo, quienes ejercemos la maternidad, con nuestras amigas que de repente nos Dejemos estas cadenas de apoyo para el cuidado de los hijos, para, oye, eh, fíjate que tengo una reunión, no puedo eh, ir a recoger a mi hijo, me ayudas a recoger a mi hijo, o te puedes quedar con mi hijo en la tarde, estas redes de apoyo. Pero cada vez es más común encontrar estas redes de apoyo o estas nuevas sororidades en espacios profesionales, ¿no? Es uh -huh. decir, yo eh, trabajo con otra mujer, no compito con otra mujer. Creo que eso ha sido una fortuna de los últimos años donde hemos aprendido y hemos entendido que no debemos competir entre mujeres, sino que debemos generar lazos que nos permitan avanzar. Yo soy una firme creyente de que si una mujer da un paso, las que vienen uh -huh, okay. atrás de ella tienen la posibilidad de dar dos o dar oh, tres. tres pasos, ¿no? Totalmente. Entonces, para mí es un orgullo saber que una mujer está creciendo y está avanzando y tenemos que pensar o tenemos que reaprender a pensar que no estamos compitiendo, ¿no? Nos uh -huh. enseñaron desafortunadamente a competir entre mujeres, ¿no? Sí. Por ver quién es la más guapa, por ver quién es la más bonita, por ver quién. Eh, la más
1: inteligente. La más inteligente.
0: La... Quién se casa primero, eh, quién forma una familia primero, ¿no? pero no, o sea, creo que las cosas van mucho más allá de eso, ¿no? Ahorita que hemos creado estas nuevas identidades donde las mujeres somos capaces de decidir si queremos o no queremos tener hijos, si queremos o no queremos casarnos, si queremos o no queremos tener una pareja, creo que ya esas son decisiones que donde más trabajo cuesta romper, insisto, es la familia. ¿no? Totalmente. Esos espacios eh, de juicio que tenemos en nuestras familias se vuelven nuestro lastre más pesado, pero creo que cada vez es más común en encontrarnos mujeres que deciden no tener hijos, que deciden no casarse, que deciden no tener una relación formal, que deciden comprometerse con su trabajo, porque también eso es una manera de desarrollarte personal y profesionalmente, Totalmente. ¿no? O sea, Digo, ¿por qué a los hombres no está mal visto que se comprometan con su trabajo al 100% y con las mujeres? No está bien visto, ¿no? Uh -huh. Cuando tendríamos que tener justamente esa capacidad de decisión por igual entre hombres y mujeres, ¿no? Claro. Pero esa prioridad de la que yo hablo es, no es otra cosa más que respetarnos entre mujeres, apoyarnos entre mujeres, abrirnos el camino entre mujeres, crear condiciones para mujeres y mejorar las condiciones de las mujeres que están a nuestro alcance. ¿no?
1: Muy bien. Pues muchas gracias, gracias por la... Yo dije, a ver, vamos a preguntar, porque dije, a lo mejor si sí es lo que me estoy imaginando, si sí me sonaba por ahí la palabra, pero no estaba tan seguro y creo que los de allá también, los que nos escuchan también tenían, a ver, esta palabra la hemos dicho tres veces, pero ¿qué significa? Claro. <risa> no, o el contexto. Eh, algo que también me llama muchísimo la atención eh, en, en esta parte, ¿no? Sí, sí creo, creo totalmente, estoy totalmente de acuerdo que el apoyo que se va dando entre mujeres es base primordial del avance que se da en conjunto, ¿no? Y, y por ejemplo, a veces podemos pensar o podemos decir, no necesariamente el simple hecho de decir, ay, ah, es que es una mujer con la que convivo el día a día, tú no sabes cuántas personas van siguiendo tu trayectoria y cómo eso impacta de manera, de manera indirecta. Eh, a mí me ha pasado que de pronto, o sea, en redes sociales Mis redes sociales están abiertas no y, y el Por la escuela, por la universidad Pues de pronto eh, Que me invitan, que en la plática, que esto, que en la clase Y así y de pronto me llegan comentarios Que a veces hasta, hasta me sale así la lágrima De que me da claro. emoción, ¿no? De claro. comentarios que dices, órale, qué padre Que esté generando este impacto Y que a lo mejor en esos momentos En los que un, te, uno decide ¿No? Porque yo dice, dije, bueno Si a mí la palabra me dio miedo La voy a hacer mía y la voy a cambiar al contexto de lo que yo creo que es para mí y de cómo yo quiero que se refleje, ¿verdad? Y entonces, ese contexto que se va dando en el cual tú, lo que tú haces impacta a otras personas, creo que o sea, se va haciendo en núcleos pequeños, pero al final estos núcleos pues, van uniendo toda esta parte y es lo que nos ha permitido avanzar. La, eh, lo que nos ha permitido decir, bueno no le tengas miedo a ser, no le tengas miedo al apoyo, o sea, para eso estamos, para, para que sigas, para apoyarte, para, o sea, hasta la parte emocional, ¿no? De que a veces hasta el, eh, se nos reprime hasta la parte de, hoy es que estoy súper emocional y, y que estás en el trabajo y tienes ganas de chillar porque andas con la hormona todo lo que da y no, y, no, y es como eh, hasta el tabú de, pues no, no puedes decir nada que estás, eh, que te estás emocionado porque, porque te van a decir, ¿no? ay, qué histérica, claro. seguro andas en tus días, o sea, y tú es como, güey, pues si ¿sí ando, ¿y qué te importa? Claro. No, ¿No? o sea, y porque estaría mal que si me siento mal, en este momento y tengo ganas de llorar, me esté diciendo que está mal que esté llorando si sí, siento la necesidad de llorar. Claro, ¿no? ¿no? O sea, y, 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 y el poderlo platicar, o sea, me pasa de pronto ahí en la oficina que estamos y, y, y de pronto es como, ya notamos que, que alguna anda así como bajoneada o de pronto llegan y es que venía el otro día mucha risa porque Anacari de pronto llega y deja su, sus cosas y venía en el camión y de pronto sentí mucha tristeza y todas. Ok, pero yo ahorita me siento muy bien, voy a poner música alegre Y entonces fue como, nos dio mucha risa, ¿no? Porque al final entendimos, trabajamos en, regularmente en la mañana Siempre estamos tres mujeres, somos tres mujeres Y llegamos y de pronto como que compartimos pequeñas cosas así Y, la, y las entendemos Y a mí eso a veces lo pienso más allá de, digo, ay, qué padre ¿No? Qué padre, porque claro. te sientes apoyado y te sientes entendido
0: te sientes cómplice, ¿no? Y uh -huh. estás, tienes una identidad de pertenencia con quienes estás en tu cercanía y en tu cotidianidad, ¿no? Creo que esos tabús, digo, las hormonas existen tanto en los cuerpos masculinos como en los cuerpos femeninos, que actúan de maneras diferentes, sí, que en algunos casos modulan o alteran ciertas emociones o ciertas sensaciones, también es cierto, pero no afectan nuestra capacidad, ¿no? No uh -huh. afectan esa posibilidad de desarrollo profesional y que alrededor de esta parte hormonal también se han creado, también se han eh, generado algunos estereotipos que son agresivos nuevamente contra nosotras las mujeres y que, bueno, tendríamos que tra seguir trabajando no en deconstruirlos, es decir, no romper con la situación de que la menstruación tiene que ver con cambios hormonales y emocionales, sino más bien con construir que estos cambios que no se nos presentan por nuestra condición sexual de mujeres no afectan nuestro desarrollo personal y nuestro desarrollo profesional, profesional. como para que se generen estos estigmas alrededor de, de nosotras, ¿Es que las Ajá. mujeres, ¿no? De, ay, anden sus días, es histérica, no le hablen porque ahorita te va a contestar mal sí. porque está en sus días, ¿no? O sea, esos tabús y esos eh, estereotipos creo que pues tendríamos que cambiarlos, ¿no? Totalmente. Tendríamos que cambiar la manera de pensar, porque pues no es un tema sencillo en términos físicos, biológicos, uh -huh. para las mujeres pa pasar por, por esos procesos menstruales. Eh, no son los mismos para todos, para todas, perdón. Eh, cada cuerpo es... Diferente también, ¿no? Y cada cuerpo reacciona de manera muy, muy diferente. Pero sí creo que es importante como generar esta sensibilidad y esta empatía con quienes tenemos cerca, porque eso nos va a permitir pues generar mejores condiciones, insisto, ¿no? Creo que de uh -huh. esto se trata la vida, de mejorar las condiciones para quienes nos acompañan en el camino y no quedarnos atorados en esos estándares en esas eh, situaciones que se han presentado claro. a través de la historia ¿no?
1: Muy bien, vamos a ir a un pequeño corte continuamos aquí con la maestra, estamos con la doctora Dania Hernández, estamos platicando acerca de los desafíos que enfrentan las mu mujeres en el ámbito profesional. Este tema que es súper interesante. Ahorita regresando del corte, vamos a empezar a tocar ya eh, dentro de su investigación qué desafíos son los que usted ve más marcados, que se han ido rompiendo y cuáles todavía nos faltan. ¿no? Porque el objetivo de este programa, si bien es que también empecemos a trabajar en aspectos de inclusión, o sea, tú tienes una empresa, tú tienes un emprendimiento, entonces puedes ir generando cambios en tus políticas empresariales para que vayas trabajando en esta inclusión, no, en esta cómo vamos incluyendo esta parte que ya se está viviendo y, y no tanto eh, hablando de que a lo mejor no se incluya, sino que todavía le falta. ¿No? ¿Por qué? Porque ya lo tenemos, porque ya hay empresas en las cuales, híjole, qué padre, y se siente bien padre cuando llegas a una empresa y te dicen, es que a mí me encanta trabajar con mujeres, porque son, me gusta mucho eh, cómo le ponen el empeño, esto, la dedicación, o sea, y, y que está padrísimo y que tú dices, órale, qué padre, ¿no? Y sientes eh, esa parte, o incluso que a lo mejor no necesariamente lo digan, pero como bien decía, ¿no? Ha tocado mentores que venimos de mentores hombres, yo vengo de un mentor hombre, y, y, y que jamás, jamás me hizo dudar de mis habilidades por ser mujer. Claro. ¿No? Y que de eso se trata, de que, de que lo veamos como un aspecto normal, que él por igual ve una habilidad en un hombre como en una mujer. Claro. ¿No? Y no hacer la diferencia, no hacer la diferencia. Entonces eso está muy interesante, entonces ahorita continuamos, los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, nos encuentras en YouTube, Facebook e Instagram como MM Consultores, te recuerdo que este podcast lo puedes escuchar en Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify como El Ingenio No Tiene Fronteras y en vivo nos escuchas a través de afirmaradio.com, tenemos una aplicación para que la bajes y estés ahí al pendiente a la hora que va a iniciar el programa soy Mariana Madrid seguimos en este tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras Bien, seguimos en este tu programa, El Ingenio no tiene fronteras. Soy Mariana Madrid y el día de hoy está con nosotros de invi invitada la doctora Tania Hernández, investigadora de la Universidad de Guadalajara, y estamos platicando acerca del desafío, los desafíos a los que se encuentran las mujeres en el ámbito profesional. Platicábamos ya un poquito del, del contexto, ¿no?, del por qué es importante este tema. Y, por supuesto, entrando y, a, y allegándonos a esta materia... El, ¿Cuáles son estos obstáculos, maestra, que enfrentamos al momento de salir al ámbito profesional?
0: Bien, Mariana, pues hemos mencionado entre líneas algunos, pero creo que todavía eh, hay alguna lista que podríamos hablar de ellos. Por ejemplo, podríamos hablar del desafío de la maternidad y el ejercicio profesional. Aquellas mujeres que deciden ser madres y que además... Trabajan, ¿no? Algunas por necesidad, algunas otras por gusto. ¿Y cuál es este desafío, no? Las dobles jornadas que tenemos en el hogar, eh, la falta de condiciones dentro de los trabajos o de los puestos de trabajo… ¿Qué estamos enfrentando en este momento? Acaban de retirar las escuelas de tiempo completo. Entonces, las mujeres enfrentan ahora este desafío, ¿no? Las jornadas son ocho horas. Normalmente una jornada laboral es de ocho a cuatro o de nueve a cinco de la tarde. ¿Y qué hacen estas mujeres con esos horarios donde sus hijos dejan de estar resguardados y seguros bajo una escuela para tener que ser trasladados a otros espacios, no? Entonces, aquí es donde esta parte de las empresas tendrían que buscar políticas que permitan a las mujeres cumplir con estos dobles roles generar estas condiciones para que las mujeres pudieran ocuparse de estas funciones que realizan desde sus hogares, no sé, a través tal vez de la figura de de espacios, aquellas empresas que tienen las posibilidades, estoy pensando en grandes empresas que tienen las posibilidades de establecer áreas infantiles dentro de sus instalaciones para que las madres pudieran tener ahí a sus hijos como un tipo club de tareas ¿no? uh -huh. donde los hijos pudieran estar resguardados bajo esas condiciones en aquellas empresas donde no existe esta capacidad pues tal vez se podría pensar en horas de home office, digo ya lo sobrevivimos flexibles. dos años ¿no? los claro. horarios flexibles y ya lo sobrevivimos estos dos años y nos dimos cuenta que la gente sigue siendo productiva aunque esté en sus hogares, hay ciertas funciones y ciertas actividades, o este asunto de los horarios eh, intermedios donde pudiera haber ciertos espacios para que las mamás pudieran hacer estas funciones de traslado de sus hijos y llevarlos a un espacio donde ellos estuvieran seguros, ¿no? Creo ah. que que ese es uno de los desafíos importantes. Otro es, ya lo mencionabas tú hace un momento, que tiene que ver con los salarios, ¿no? Uh -huh. Deberían de generarse políticas a la institución de las al interior de las empresas, perdón, donde a trabajo igual, salario igual, no tendría por qué hablar haber una diferencia entre el salario que percibe un hombre y una mujer cuando delegan o cuando desarrollan el, la misma actividad como parte de, de su trabajo. Otro desafío que encuentro yo es eh, Creer que las mujeres no tenemos derecho de ganar más, ¿no? Uh -huh. este, este asunto individual que de repente, eh, platicando con otras mujeres, decían, es que yo, ¿cómo voy a pedir un incremento de sueldo cuando mi compañero no pide permiso para asistir a las jornadas escolares o a los eventos escolares de los hijos? Porque, pues, no tiene hijos o va a su esposa. Ajá. Pero lo que no se sabe es que las mujeres compensan o recompensan este tiempo que asignan para estas actividades, fuera de sus jornadas laborales y ya en sus jornadas personales o familiares. Y también tendría otra vez esta parte de la flexibilidad de los eh, horarios para estas mm, dobles jornadas. Creo que también se tendría que estar trabajando en eh, procesos o en políticas internas con respecto a la cero tolerancia creo que hoy como nunca todas esas situaciones de acoso, hostigamiento se han vuelto visibles y las empresas tendrían que incluir como parte de sus políticas estas situaciones de cero tolerancia tendrían también que incluir las empresas políticas de inclusión ¿no? Totalmente. y aquí no nomás me refiero a mujeres y hombres sino sí, no, a, a diferentes identidades uh -huh. eh, sexuales ¿no? cuando así se profesan eh, porque bueno hay un hay datos que son sumamente abrumantes, abrumadores, perdón, en este sentido. Y bueno, otro de los obstáculos que creo que también hay que enfrentar y que a mí me agobia o me angustia mucho porque estoy en el sector de la educación, estoy en la educación superior, es que al revisar los datos estadísticos, 47 de cada 100 mujeres de un nivel socioeconómico medio hacia arriba tienen acceso a educación superior. Pero si bajamos el extracto a un nivel socioeconómico medio o bajo, son 7 de cada 100. ¿No? Entonces, ahí existe una deuda importantísima que aquí ya no tendría yo que hablar de la política de una empresa, sino tendría que hablar de una política pública, pública que generara condiciones para que las mujeres no trunquen sus estudios superiores, porque sigue siendo, eh, aunque mucho se ha dicho que en México ya no se necesitan las credenciales académicas para el ejercicio profesional, en algunos casos sí se requieren, pero sobre todo cuando tú tienes acceso a educación formal superior, tu capacidad de reflexión, tu capacidad de conocimiento, de relacionarse, de interactuar todo este proceso cultural se ve enriquecido. Es decir, Totalmente. tú generas amistades mucho más sólidas, generas amistades de mutuo beneficio, que si tú te quedas en un extracto social.
1: Prendes a trabajar en equipo, eh, vas generando habilidades que desarrollas claro. después en una empresa, claro. en el ejercicio profesional y que sí tienen que ver con el hecho de tener una educación superior Totalmente
0: Y también en el caso de aquellas adolescentes Que son mamás y que tienen la posibilidad De tener acceso a educación superior Pues también debería de haber alguna política educativa Que acompañara a estas mujeres Y que las posibilitara O les diera las condiciones Para que, que ellas pudieran continúen. continuar con sus estudios ¿no? Porque también ese dato puede resultar abrumador En algunas instituciones Cuando te das cuenta que las mujeres Tienen hijos a edad temprana Y que tienen que truncar su acceso a educación uh -huh superior. no. También es una realidad que se encuentra presente y que se encuentra latente. Y bueno, regresándome a esta parte de las políticas de cero tolerancia, algo que eh, en mi último proyecto de investigación resultó algo que me, me llamó mucho la atención y que en, en el que coincidían la mayor cantidad de mujeres que tuve la oportunidad de entrevistar, tiene que ver con que eh, hay mucha... Eh, llegan a los puestos de toma de decisiones, cuando llegan a esos puestos Todavía hay colegas que están en los en ese puesto símil, en esos pares, que son demeritadas sus aportaciones, ¿no? uh -huh. Que de manera natural las interrumpen, que de manera inercial. A ver, no, lo que tú quieres decir es esto, ¿no? Y eso es, exacto, ¿no? Son esas políticas eh, de cero tolerancia que deberían de tener las empresas y que también creo que tienen que ver con un proceso de formación, ¿no? Creo que también es importante que las empresas generen condiciones de capacitación, no nomás se capacite sobre la parte técnica, sino también sobre todas estas habilidades blandas. Exacto. Uh -huh. ¿no? Sobre todas estos procesos de implementación de estos protocolos, ¿no? Si se implementaran, creo yo, políticas preventivas, no tendría que haber protocolos de seguimiento ni de corrección, porque al tener una política de cero tolerancia no necesitarías llegar a estas, a estas condiciones, claro. ¿no? Y creo que ese es un común que se está viviendo desde la micro, la pequeña, la mediana, la gran empresa, sector privado, sector público. Es decir, esa situación está presente porque es un problema cultural, es un problema estructural uh -huh. que siempre va a estar latente mientras no seamos capaces de reaprender y de reconstruir cómo es que estamos interactuando como sociedad, hombres y mujeres, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y me, me, me llama muchísimo la atención en esta parte de las políticas de cero tolerancia en las empresas. Pensamos y, y pasa, ¿no? Pasa, estoy en, en un grupo de empresarios, eh, y, y pasa que a veces hay comentarios que por el hecho de pensar que estoy diciéndote un piropo, no se dan cuenta que en realidad no te están diciendo un piropo. No, que es en realidad un acoso, ¿no? ajá exactamente o sea porque dices no o qué ha pasado o sea me ha pasado que estoy con clientes y está uno no metido en el mira esto esto esto, esto lo otro y oye y tú eres casada sí claro no o sea es, es como es, o sea te estoy hablando es romper esta brecha de lo sí, personal a lo, lo profesional, profesional ¿no? y que no y y eso es una falta de respeto totalmente Totalmente, porque a mí en ese momento me hace sentir muy ofendida. Es como, ¿por qué no estás tomando en serio lo que estoy claro. hablando? Y, y eso pasa muchísimo en las empresas, ¿no? en Como mencionaba en una junta, en alguna reunión, eh, ¿y qué pasa, no? Estas interrupciones de. Así, ¿ah, bueno, lo que estábamos hablando, o sea, y que dices, sí. bueno, oye, ¿y, y, ¿y aquí qué, no? O sea, entonces sí es importante que como empresas, como empresarios pues empecemos a tomar nota de estas acciones que se pueden hacer que podemos empezar a implementar capacitaciones programas, o sea así como tenemos un ISO, así como tenemos un, mm. un, un sistema de calidad porque manejamos un 5S para, para higiene y eficiencia de tiempos o lo que sea que tengamos podemos implementar eh, capacitaciones para inclusión, para tener políticas que van con esto de cero de tolerancia eh, para tener políticas que no nos ayuden a que todos los días estemos mejorando como empresa, el tener horarios flexibles, o sea empezar a trabajar, ya lo vimos estos dos años, podemos trabajar perfectamente con objetivos en horarios flexibles claro. y que esto puede funcionar en empresas en las cuales, a ver, no tenemos posibilidad de poner aquí un centro de educación eh, para, para seguimiento a tareas o en el que esté aquí una mini guardería, si lo queremos ver así dentro de la empresa. Tal o vez un individualmente área. no Mariana, pero, pero si sí. se
0: conjunta un grupo de empresas tal vez se puedan generar esas condiciones ¿no? Claro. Hay documentados casos de éxitos uh, en este sentido en muchos lugares, ¿no? No es un exclusivo de México esta situación, esta situación este se presenta mundial. en todo el mundo y hay muchos casos de éxito documentados en los que se podría recurrir a buenas prácticas, ¿no? Hay grandes empresas con políticas de cero tolerancia, hay pequeños, eh, pequeñas empresas, pymes sobre todo, que lo que hacen es generar condiciones por cuestiones de ubicación donde se dan los apoyos para estas mujeres trabajadoras, los famosos lactarios, ¿no? Que afortunadamente la, se están generando ya. Qué bueno. Hay una política de salud pública, pero sí no tendría que volverse, insisto, eh, obligatorio, ¿no? Uh -huh. Tú hablabas hace ratito de las capacitaciones y las normas y la calidad. Esto genera recursos ¿No? Esta propuesta para cambiar con los obstáculos lo que genera son mejores condiciones sociales y lo que mejora es este tejido social que tan fracturado está y que del que tanto nos estamos quejando como, como ciudadanía. ¿no?
1: Claro, claro, y que al final se va a ver reflejado en esto, en los cambios que vamos a ir generando para futuras generaciones y para nosotros mismos, ¿no? A lo mejor, claro. eh, y, y algo que me gusta mencionar siempre es yo agradezco a esas mujeres que estuvieron adelante de mí, que me permitieron sí. que hoy estuviera aquí y desde mi punto de vista voy a hacer lo que tenga que hacer para las que vienen atrás de mí, lo tengan lo que tengo yo y más, claro ¿no? Y tengan y más, y que, y que podamos ir. Pues bueno, hemos llegado aquí al, a la conclusión del... del Programa del día de hoy, agradecerle mucho a Maestra que estuviera aquí con nosotros Para mí es, es importantísima Su participación, porque si bien eh, Usted me vio ¿no? Desde cuando era estudiante y, y este crecimiento que ha habido Y yo en ese momento yo decía, ay guau, wow, la maestra Y para mí fue una figura De las pocas que con las cuales tenía un contacto más directo de mujeres que yo decía, wow, yo yo quiero así, yo quiero estar aquí, quiero hacer y ver y para mí fue padrísimo tener esa experiencia y ese acercamiento en un momento en el cual yo estaba en formación, que continúo en formación todos los días, pero en el que ahí estaba justo en esta parte de formación académica que para mí fue muy importante eh, y que hoy esté aquí pues para mí me, me llega, me llena de orgullo y de felicidad y agradecerles su tiempo y aparte platicar de esos temas tan importantes y tan interesantes y que nos falta mucho, ¿no?, por alcanzar. Sí,
0: Mariana, pues muchas gracias por la invitación. La admiración es mutua. Eh, me encanta ver cómo las mujeres van avanzando, cómo van evolucionando personal y profesionalmente. Y como platicabas hace un rato con el tema de, del impacto que puedes tener para personas que a veces ni siquiera conoces, yo creo que esa es la posibilidad positiva que nos dan las redes sociales, ¿no? Sí. Tocar o trastocar la vida de alguien de manera positiva, que les permita seguir avanzando.
1: Totalmente. Maestra, ¿dónde pueden, eh, si quieren localizar, si quieren saber más sobre su investigación, si hay alguna empresa que interesa decir, ah eso es que a mí me interesaría que a lo mejor viniera a darnos una conferencia, eh, que nos ayudaran con su con parte de su investigación, a que nos compartan información, ¿dónde la pueden localizar?
0: Bueno, este, mis redes sociales, eh, es Facebook la que manejo mayormente, es Tania Hernández, eh, um, ta, Tania-Hernández, no, tania hernández 95mail.com Ese mismo es mi correo electrónico donde podrían... Eh, contactarme, y si no, a través de mi correo oficial o institucional del CUSEA, que es tania.hernandez.cusea.udg.mx. Eh, hemos estado haciendo ya algunos trabajos de vinculación interesantes, he estado trabajando con... Eh, voy a empezar a hacer unas charlas justamente sobre nuevas masculinidades con empresas de como HP, voy a empezar a trabajar también con el sector textil, con algunos proyectos que involucran a mujeres eh, de reclusorio. Entonces, estamos como contribuyendo desde nuestro espacio de actuación y desde nuestras posibilidades y capacidades, insisto, para construir este
1: mundo mejor. Muy ¿no? bien. Pues le agradezco mucho, maestra, también. Presúmanos el libro.
0: ¿Cómo no? échelo <risa> aquí de una
1: vez. Este, bueno, este es un, <risa> un
0: capítulo. Es la colaboración de un capítulo coordinado por la doctora Rocío Maciel, por uh -huh. María Gómez Rueda, que es eh, funcionaria del gobierno de Zapopan, y otra académica colega del centro universitario, que es la maestra Hidalia Cruz Herrera. En este libro tuve la oportunidad de escuchar escribir un capítulo que se titula El empoderamiento y la sororidad en los liderazgos femeninos, un, estu un estudio exploratorio en mujeres ejecutivas en el cual entrevisté a varias colegas que se dedican al ejercicio profesional, la mayoría de ellas en áreas internacionales de empresas y nos platican sobre los tropiezos, los obstáculos, los retos, los desafíos y cómo los han podido sortear para seguir eh, construyendo un camino profesional.
1: Pues muy bien, muchas gracias maestra, gracias a todos los que están aquí con nosotros, te recuerdo, estamos todos los martes en punto de las 9 de la mañana a través de tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras, te invito a que nos sigas en redes sociales, nos encuentras como MM Consultores en Facebook, Instagram y en YouTube, o también nos encuentras en Spotify, Google Podcast, como El Ingenio No Tiene Fronteras, soy Mariana Madrid, muy contenta de estar aquí contigo, escúchanos a través de afirmaradio.com y recuerda que...